0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá, sou o professor Marcos Bastos e este podcast propõe um debate sobre a Visual Music no Brasil. Atualmente, está em pauta o recorte decolonial, que procura desmontar os discursos históricos estruturados em torno de uma visão branca, ocidental e heteronormativa. Como resultado, tem havido um esforço reiterado por encontrar visões alternativas aos olhares estabelecidos sobre as linguagens de extração europeia. Este é o caso da Visual Music, que, como foi visto no vídeo Visual Music e no podcast Análise de Anoptical Poem e Tarantela, surge em países como a Alemanha, a França, a Holanda e os Estados Unidos. A performance audiovisual contemporânea já é muito mais diversificada, e reflete os processos de globalização que resultam em uma difusão dos fazeres e saberes pelo mundo. Mas esta difusão, num primeiro momento, ainda acontece num formato em que persiste um predomínio dos países em que o capitalismo se consolidou antes que outros, resultando em uma vantagem econômica que promove um controle simbólico. Um dos objetivos deste debate, de que vão participar Dino Vicente, Marcos Bastos, Sérgio Basbaum e Rodrigo Gontijo, é estabelecer algumas bases para uma história alternativa da Visual Music, inserindo artistas brasileiros neste campo de experimentação. Antes de começar o debate, eu vou apresentar os convidados. Dino Vicente foi o tecladista do grupo de rock progressivo Som Nosso de Cada Dia e tornou-se um especialista em sintetizadores. Foi um dos pioneiros na utilização de sintetizadores analógicos no Brasil. Criou o projeto Orquestra Modular de Sintetizadores e Instrumentos Eletrônicos, influenciado por expoentes da cena eletrônica como o Kraftwerk e a Berlin School. Atua como músico, compositor, arranjador e produtor musical na área de cinema, teatro, instalações, multimídia, games, música, novas mídias e publicidade, tendo já atuado com grandes nomes da música brasileira, como César Camargo Mariano, Nelson Aires, Rita Lee, Arrigo Barnabé, Mulheres Negras, Som Nosso de Cada Dia, Orquestra Azul e a Banda Ira. Sérgio Roclau Basbal, nascido em São Paulo, Brasil, em 1964, é multiartista e pesquisador, possui trajetória interdisciplinar, orbitando em torno de diversas questões que emergem das relações entre percepção, arte e tecnologia. Músico, bacharel em cinema pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em comunicação e semiótica pela PUC em São Paulo, com pós-doutorado em filosofia pela Universidade Estadual Paulista, é professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias e Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Autor de Sinestesia, Arte e Tecnologia, Ana Blume, FAPESP, 2002, O Primado da Percepção e Suas Consequências Midiáticas, Intermeios FAPESP, 2016, além de diversos artigos publicados no Brasil e no exterior. Como compositor, instrumentista, produtor e arranjador, Lançou dois álbuns de composições originais, Capitão Nemo no Forró de Todos os Santos, 1999, e Pop é Pop, o contrário de Pop. Participou de diversos eventos e mostras coletivas, com trabalho em vídeo interativo, poesia e obras sonoras. Pioneiro nas pesquisas sobre visual music no Brasil, vem se dedicando nos últimos anos à pesquisa em improvisação audiovisual com o duo Pantarei, 2012-2015, e com o coletivo A Cinema. Rodrigo Gontijo é doutor, 2019, e mestre, 2013, em multimeios, pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e bacharel em comunicação e multimeios pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, 2005. Atua como artista, professor e pesquisador. Dirigiu os trabalhos O Escasso Ar de Uma Ilha, premiado no 13º Gramado Cinevídeo, Jaraguá, Terra Sem Mal, Heliópolis, Um Lugar ao Sol, Vila Guilherme, do Pombo Correio ao E-mail, e Sons da Penha, Notas de Um Bairro, contemplados no edital Histórias do Bairro, Secretaria Municipal de Cultura e TV Cultura, 2008-2010, 2011 e 2013, dentre outros. Participou do coletivo Núcleo Arterias 2004 e 2011, com o qual ganhou dois APCAs, Melhor Espetáculo de Dança e Pesquisa de Linguagem. Desenvolve trabalhos artísticos com ênfase em artes do vídeo, atuando principalmente nos seguintes temas: live cinema, filme ensaio, cinema experimental cinema expandido, instalações e performance. É professor no curso de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Então eu vou começar a minha intervenção aqui a respeito do Abraham Palatini, e aí depois eu passo para os demais convidados. O Abraham Palatinique cria seus aparelhos cinecromáticos em 1964. É um dos pontos altos das poéticas ao vivo, entendidas no sentido ampliado que as lúmias de Tomás Wilfred permitem, ao expandir para além do palco as práticas de relação entre cor e som. O primeiro aparelho cinecromático, de 1949, recebe menção honrosa pelo júri da Primeira Bienal Internacional de São Paulo. Em 1951. Segundo o verbete de Tatiana Guerra e Daisy Pessimini no projeto MAC Virtual, o aparelho cinecromático é uma caixa que possui em seu interior lâmpadas e telas coloridas que se movimentam acionados por motores. Este mecanismo gera para o espectador uma série de imagens de luz e cor em movimento, vistas através de uma superfície semi-transparente. As composições produzidas pelos aparelhos cinecromáticos são marcantes por acrescentarem a dimensão do tempo à pintura. São formas orgânicas que destoam da geometria predominante na arte brasileira da época. Adotando uma paleta de cores ampla, essas obras de Palatinique desdobram-se em composições cuja principal característica é a progressão de formas circulares e ovais por um espaço cromático. Ampliando seu entendimento para além da categoria de arte cinética, na qual é normalmente inserida, a obra revela-se um híbrido das duas possibilidades, pois expande o escopo de intervenções esperadas em uma tela, todavia por meio de um repertório por um lado inovador no circuito das artes plásticas, e por outro que recupera experiências como as de Wilfried com seu clavilux. Neste sentido, Obras como o aparelho cinecromático são importantes para se entender como estas hibridizações foram acontecendo ao longo do século XX, no campo de intersecções entre as artes e o audiovisual. Agora eu vou passar a palavra para o Dino Vicente, que vai falar a respeito de tubarões voadores.
2: Olá, aqui é o Dino Vicente. Então, vou começar com uma pequena provocação, né? É, no sentido de, pode uma história em quadrinhos Mas que tem uma trilha sonora específica para ela Essa está no escopo de Visual Music Então eu vou estar tá falando de Tubarões Voadores É um LP do Parrigo Barnabé E eu trabalhei nessa na faixa, especificamente nessa faixa Tubarões Voadores Que ela vinha acompanhado de um LP, vinha acompanhado de um encarte é, Feito pelo Luiz G., que é uma, uma história em quadrinho sobre tubarões voadores. Aí pegando uma carona do Will Eisner, o grande quadrinista, que ele tinha uma, uma teoria que ele não gostava do, do termo comics, né? ou história em quadrinhos. Ele preferia chamar de arte sequencial isso acaba se juntando com a forma com que nós produzimos o Tubarões Voadores, que ela foi toda sequenciada, porque na partitura original o Arrigo escreveu um compasso para cada quadrinho. E cada compasso desse tinha uma fórmula de, de compasso, né? é, de divisão rítmica e, em alguns casos, andamentos diferentes. É, seguindo a tradição né, que o Arrigo vinha trabalhando nessa época, estamos falando de 1984, é, ele tinha, era uma peça polifônica com técnica dodecafônica. Né? E hoje eu fiz uma. pensando né, no que eu ia falar aqui para vocês, pensei no, no Tubarão de Spielberg, que praticamente 10 anos atrás, né, 1975. E como que o John Williams resolveu isso, né? Com duas notas, né? É, isso se tornou uma, uma uma marca, né? E de repente, né? O Arrigo veio com é, com essa partitura muito complicada e, e que seria muito difícil, não impossível, mas é, os músicos estarem executando isso ao vivo. Então é, a gente adotou um procedimento de estar sequenciando isso um sequenciador até primitivo para a época né? é, onde a gente ia encaixando as, as notas e depois passamos isso por uma fita magnética em partes como ela tinha essa coisa é, já do, dos quadrinhos né? é, separados é, depois num um trabalho de edição juntamos tudo o que eu noto aí, pensando nessa arte sequencial é, é que, normalmente, eu, um, um ritmo, um pulso regular, dá uma ideia de continuidade. Isso a gente tem até na, na música do, do John Williams, no Tubarão. Né? É, estabelece uma divisão cronológica de tempo. Né? E na proposta do Arrigo, é uma coisa irregular. É, essa divisão de compasso com fórmulas diferentes propõe uma, uma fragmentação desse desse relógio né e isso acaba criando um, um efeito muito interessante porque você pode ouvir a música isoladamente você pode olhar o encarte do Luiz G é, também sem ouvir a música e quando você junta os dois é, tem diversas formas de você fazer essa leitura né é outra coisa interessante que o Luiz ele, o G ele trabalhou com preto e branco né? é, Embora a capa do LP é colorida Mas o, o encarte ele é em preto e branco E ali também a gente pode pensar que é, Os quadrinhos eles funcionaram como uma espécie de partitura da realidade E eu encerraria como mensagem né, Uma frase que está na, na faixa que é o pois no coração do prudente e repousa a sabedoria. É inevitável fazer uma comparação com esses tubarões voadores que rondam e fecha a janela, Joãozinho, né? É, com o Covid que nos cerca, né? E tantas outras desgraças aí com o nosso planeta doente. Será que um dia a gente vai ter tubarões voando por aí? <risos> Sei
1: não, hein? Mas fica aí o recado. Obrigado. Queria agradeceu Dino Vicente. E agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Gontijo, que vai falar a respeito do
0: Hi-Fi do Ivan Cardoso. Olá, tudo bem? Sou Rodrigo Gontijo. Vou falar sobre hi-fi, mas antes eu vou voltar um pouco sobre a trajetória do Cardoso. O Ivan Cardoso, que já fez filmes com bilheteria de um milhão de espectadores como As Sete Vampiras, em 86, ele desenvolve diversos trabalhos no qual a experimentação cinematográfica se faz presente. E foi lá no começo, nos filmes em Super 8 que ele conheceu o Ali Ali Salomão frequentando a coluna Super Frente Super 8 no Correio da Manhã e também aparecendo na coluna do Torquato Neto, Geleia Geral, no Jornal Última Hora. E foi com, com o Torquato que ele vai filmar o Nosferato do Brasil em 1971. Torquato Neto, nesse filme, virou um vampiro cabeludo que perambulava em plena luz do dia, pelas praias brasileiras, tomando água de coco, enquanto procurava a sua próxima vítima num sol de 40 graus. Tudo bem diferente do Nosferato do Murno. Num determinado momento do filme, a gente lê numa cartela a frase Onde se vê dia, veja-se noite. O texto foi inspirado na poesia concreta do Afonso Ávila, onde num poema ele diz Onde se vê isso, veja-se aquilo. Com a visibilidade do Nosferato, surge o convite para o Ivan participar da revista Nave Louca, projeto idealizado por Torquato Neto e o Ali Salomão, lançado em 1974, dedicado à contracultura brasileira. Cardoso compartilha algumas páginas da publicação com o próprio Ali, Despinatari, Pinhatari, Haroldo de Campos e Hélio Oiticica. Em 79 o Cardoso vai realizar o documentário experimental ensaístico sobre Elio Oitsica, chamado HO. Nele participam seus parceiros de Nave Louca. Haroldo de Campos escreve os ofícios poéticos, que são lidos por Décio Pinhatari, com cenas performadas pelo próprio Oitsica e o Salomão. O filme é marcado por rupturas com a linguagem convencional do cinema, que faz uma fragmentação que prioriza o mostrar ao invés do narrar. Nesse filme, ele também vai trazer características é, de, que eu chamo de documentalidade, que é um estado documental, uma situação documental, uma construção para além do documentário. E é nesse filme que ele vai fazer as primeiras experiências é, de intervenção direta na película. 20 anos depois, o Cardoso, é, sempre próximo da poesia concreta, faz um filme em homenagem ao Augusto de Campos, o que ele vai chamar de cinepoema pop concreto para cinecubistas, ou seja, o Hi-Fi. Munido de tesouro e estilete, ele começa a riscar copiões negativos dos seus próprios filmes, incorporando pedaços de outros e cenas inéditas em Super 8 e 16mm. No Hi-Fi, a gente assiste como sugere a imagem inicial, uma montanha russa de acontecimentos. A imagem de Augusto, do Augusto entra de maneira giratória, em alta velocidade, que lembra a roda do cinema anêmico do Duchamp. Uma combinação da palavra hi-fi sentila na tela de várias maneiras, na forma de poesia concreta, com riscos sobre película e também negativados sobre linha branca. Capas de livro do Augusto de Campos lampejam na tela. Letras se sobrepõe numa velocidade estonteante. Cenas de linhas que perambulam pela tela são intercaladas com bolas, palavras e muitas imagens circulares. Augusto fala sobre o seu poema bomba durante o filme. Eis que assistimos, como o próprio Curta sugere, um cine poema bomba. No epílogo do Hi-Fi, a gente ouve e vê o poema rever do Augusto de Campo escrito na pele de uma personagem enquanto ele próprio recita. A partir daí, já não tem mais o registro de uma imagem câmera. O que a gente assiste são intervenções diretas na película. Mas assim como o vampiro do leste europeu, lá atrás, o nosferato no Brasil, esquentou as areias de Copacabana, as imagens de hi-fi nos lembram cenas de filmes abstratos de Fischinger, Lenlai, McLaren, mas possuem identidades próprias. Uma vez, ao se referir à obra do Ivan Cardoso, Eliot Sick escreveu: "Não é a diluição no velho vague holly novo realismo nem underground americano como querem insinuar. O sentido de humor paródia grotesco das situações episódicas são unicamente brasileiras. E o hi-fi traz isso, esse conjunto de documentalidades, qualidades documentais, mesclado com interferências diretas na película, com poesia concreta, de uma maneira bastante visual. A gente pode pensar esse filme é, numa busca por uma alta fidelidade, como o próprio nome sugere, Hi-Fi, a poesia dos irmãos Campos. O cinema matéria do Cardoso investiga uma relação metadialógica da unidade rítmico-formal para se chegar, enfim, a uma estrutura-conteúdo. É um estilo de tela que a gente vai ver nos filmes experimentais de Ivan Cardoso que vai nos convidar a vivenciar estranhas, incomuns e inéditas experiências. Muito obrigado.
1: Agradecer Rodrigo e agora eu passo a palavra para o Sérgio Basbaum que vai falar a respeito do Di do Glauber Rocha.
3: Olá pessoal, bom, uh, mais do que um gênero audiovisual, visual music é um conceito que permite interpretar o audiovisual como música. Para exercitar essa posição, eu escolhi o filme que o Glauber Rocha rodou no enterro do pintor Emiliano Di Cavalcante em 1977. Ele se chama De Cavalcante de Glauber, ou Ninguém Assistiu ao Formidável Enterro de Sua Última Quimera. Somente a ingratidão a essa pantera foi sua companheira inseparável. Neste seu penúltimo filme, premiado em Cannes no ano seguinte, o vulcão Glauber parte do enterro e do velório do pintor para um exercício audiovisual experimental que combina três tipos de materiais. A voz over do diretor, as imagens documentais do velório e do enterro, as pinturas de Dee e outros materiais a ele relacionados, e a trilha musical que desenha, em som, a história do Rio de Janeiro no século XX, de Vila lobo Samba e Choro até o Samba-Funk. Após um minuto inteiramente comportado, em que voz, imagem e música se mantêm lineares e sequenciais, Glauber inicia sua remontagem de um espelho estilhaçado do Brasil, arrebentando as conexões naturalistas do material audiovisual e submetendo-o a todo tipo de colagens. De suas fissuras, emerge uma potência poética que estamos chamando aqui de polifonia audiovisual, e por esse caráter polifônico, de música visual. Uma construção que ordena o tempo em linhas autônomas ao modo da música e que flerta o tempo todo com a abstração. Assim como no dizer do filme de Cavalcante não era um realista, mas um realista mágico, o filme afirma o tempo todo a plasticidade autônoma do audiovisual como se as imagens e os sons que guardam os rastros do mundo fossem mero pretexto para sua apropriação em seu caráter mais concreto e plástico, mais abstrato e musical, quase uma musique concrète que transborda em imagens. Se hoje muito se fala em decolonial... Certamente, a última fase de Glauber Rocha, em que o pensamento se condensa em plasticidade audiovisual, constitui um símbolo da autonomia intelecto-criativa do artista brasileiro, um corpo-a-corpo vital com uma utopia de Brasil hoje desfigurada. Glauber se equilibra entre a indexicalidade da imagem cinematográfica, a emulsão afetada pelo mundo, e sua autonomia plástica, sensória, colocadas num triálogo não hierárquico em que imagem, voz e música se complementam. Um amálgama estético, poético e político. A lucidez delirante e a liberdade da última fase de Glauber se descolam de vez das amarras racionalizantes do cinema narrativo na direção de um cinema incategorizável. Trata-se de uma aventura em possibilidades de montagem não narrativas, que não constroem espaço ou tempo, mas tão somente produzem choques ininterruptos como percussões que pontuam seu voo verbo audiovisual. 16 minutos de intensa plasticidade da qual resulta uma ideia de Brasil. Neste contexto, dois bons referenciais teóricos sustentam a operação de entender esse filme como visual music. Primeiro, é preciso lembrar que, ao optar pelo uso da montagem escancarada, que põe em marcha um jogo de choques incessantes por meio de imagens e sons, Glauber leva ao limite a noção de montagem por choque teorizada por Sergei Eisenstein. Ora, toda essa teoria é atravessada pelas metáforas da música, seja no âmbito do jogo polifônico de som e imagem, seja nas noções de montagem tonal ou atonal. Fragmentando o material por meio da edição, Glauber dribla qualquer possibilidade de leitura convencional e arranca o fluxo audiovisual de seu ritmo e de sua sintaxe comuns para se instalar na experiência. Finalmente, há a canção popular. O fluxo glauberiano... O ritmo que a voz estabelece num diálogo contrapontístico com a imagem remete à semiótica da canção de Luiz Tati e à irrecusável musicalidade implícita na palavra falada. Foi o que Hermeto Pascoal percebeu quando harmonizou, em 1984, a voz do narrador de futebol Osmar Santos na faixa Tiruliruli. De um modo muito similar ao de Hermeto, Glauber arrebenta a sua própria linguagem verbal que explode em cacos sonoros, que são quase pura sonoridade. Em síntese, o que o Glauber cria é uma espécie de rap audiovisual, cuja força visionária ainda se faz sentir hoje, mais de 40 anos após a sua realização.
1: Bom, então eu gostaria de agradecer ao Sérgio Basbal né, e gostaria de agradecer a todos os participantes deste debate, pela possibilidade de refletir brevemente a respeito dos repertórios audiovisuais que podem ser considerados como parte da história da Visual Music no Brasil. Esta é uma oportunidade de ampliar a reflexão sobre o tema e contribuir para uma inserção dos artistas brasileiros nos debates sobre o gênero que normalmente é tecido a partir de exemplos na Europa e nos Estados Unidos. Se você quiser aprofundar o tema, assista a segunda videoaula do curso sobre Visual Music e ouça o podcast Análise de Anoptical Poem e Tarantela. Sugiro também ler o tema 3 do Hub Leitura.
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo